0: Учитель. Хочу быть кротким и в сердце униженным.
1: Хочу пролежать Господу, всегда служить в Хочу в служении Господу.
0: Полностью мое сердце горело в Хочу быть твоим.
1: Возьми мое сердце.
0: И сделай его чистым. Уничтож всю мою вину. Удали всю мою вину из моего сердца. Обой меня. Слышь
1: меня? Как мой учитель,
0: хочу ежедневно молиться Богу, хочу ежедневно нести крест мой. А
1: трудиться для него,
0: искать всех потерянных и стремиться спасать души, чтобы сердце мое. потерянных и побеждать их души для Христа. Возьми мое сердце, Господь. Хочу быть (coughs) только Твоим. Возьми мое сердце и очисти его полностью. Возьми с меня всякую вину мою, удали от меня всякую вину мою, омой меня чистен, сделай меня. О Господи, услышь мое моление. Как у моего Учителя, так и у меня пусть будет одна цель в моей жизни.
1: Больше отказываться от самого,
0: от самого себя, он это и делал, в верности в любви быть, как он и сам ходил в таких качествах на земле. Из моего сердца. Я прошу тебя, омой меня, чистым, сделай меня. О, Господь, услышь мое моление. Приди со мной на Голгофу. И посмотри что на кресте совершилось для Тебя.
1: Там, в скорбях и в мучениях,
0: умирает Сын Божий за Тебя, грешника. Там умер Господь за меня и Тебя. На Голгофу. Спаситель. Мира крова истекает
1: там. Тот,
0: на которого ты не обращал внимания, он пошел на крест и возопил совершилось, все это Он сделал для тебя, о, приди со Мною (coughs) (coughs) на Голгофу, ибо там небеса очень близки к земле. Посмотри, твои грехи взял Иисус на Себя. Он понес крест твой и умер за тебя на Голгофе. Все это Он сделал для тебя. (coughs) Дорогие братья и сестры,
2: я приветствую
0: всех вас, по всему миру, все, которые вы сейчас слышите и видите эту передачу. Приветствую всех, дорогим именем Иисуса Христа. К сожалению, мы все еще не можем в Цюрихе собираться, как раньше, но все-таки мы Господу Богу благодарны за то, что мы можем здесь все-таки проповедовать, и многие могут слышать и видеть дети Божии. Слово Божие, которое нам дает Господь, это для нас как духовная пища. И эта пища. <связывая> и в этой пище достаточно на сегодняшний день, дорогие, для детей Божьих. От Бога данная пища она. Таким образом, мы можем Господа благодарить от всего сердца, что мы можем всегда приступать к накрытому столу. Э, несмотря на эту пандемию, мы к Богу Благодарны, ибо мы находимся в Его руках. Он стер... бережет нас. И хочу перед проповедью брата Франка прочитать некоторые стихи об апостоле Павле. Мы знаем, что апостол Павел когда-то был савлом, и когда он был савлом, он он
2: преследовал
0: верующих. И вот, идя в Дамаск, он имел встречу с Господом. Господь сказал Анании, Анании что этот муж для меня — избранное орудие в моих руках.
2: Я хочу читать некоторые
0: слова из Писания, Колосянам послания, Послание к Колоссянам, 2 глава, стихи с 1 и до
2: 15.
0: Я хочу именно дать вам знать, какую тяжелую борьбу я должен выдержать за вас и за находящихся владики, а также за всех, которым я лично остался, до сих пор еще неизвестным. (coughs) Их сердца должны ободриться этим после того, как они крепко соединятся в любви и будут введены во все богатство полного понимания для познания тайны (coughs) Божией, «Тайна же это, есть Христос, в Котором сокрыты все сокровища мудрости и познания. Я говорю это для того, чтобы никто не ввел вас в заблуждение искусством переубеждения, ибо если я телесно и отсутствую, то, Духом, я все же присутствую у вас и с радостью вижу вашу крепко сомкнутую боевую позицию и укрепленный бастион вашей веры во Христе. И как вы приняли Господа Христа Иисуса, так и ходите теперь в Нем пребывайте в Нем глубоко укорененными и созидайтесь в Нем и становитесь твердыми в вере, как вы были наставлены, и да не будет у вас недостатка в обильной благодарности. И будьте внимательны, чтобы никто не уловил вас философией или суетным убеждением, которые основаны на человеческих преданиях, на элементах мира, и не имеют ничего общего со Христом. Ибо в Нем живет вся полнота полнота Божества телесного, и вы имеете всю полноту в Нем» который есть глава всякой власти и силы. (coughs) В нем вы получили и обрезание, то есть такое, которое совершается не руками, нет, но которое состоит в отложении плотского тела, обрезании Христова, Поэтому, потому что вы были погребены вместе с Ним в крещении, в Нем вы и были совоскрешены верою в действие силы Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы по преступлениям вашим и по необрезанному состоянию плоти вашей, «Бог оживил вместе с Ним, простив нам по милости все преступления
2: посредством
0: того, что Он уничтожил и удалил, гласящее против нас своими уставами обвинительное письмо, которая составляла преграду для нашего спасения, пригвоздив его к кресту, и после того, как он полностью обезоружил власти и силы, он публично выставил их на зрелище и торжествовал в нем над ними. Дорогие братья и сестры. Господу да вознесется хвала, честь и благодарность за эти прекрасные слова Писания. Теперь мы будем молиться. Верный Господь Иисус Христос, мы мы благодарны Тебе за эту пищу, которую Ты нам даешь на сегодняшний день. Благослови нашего возлюбленного брата Франка, который сегодня раздавать раздавать будет твою пищу для детей Божьих. Мы... Уже сказали, что у нас достаточно пищи. Но Господь хочет наши сердца открыть и уши открыть, чтобы эти слова вечной жизни, которые мы сейчас слышим, чтобы эти слова могли в нас принести плод для вечной жизни. Мы можем Господа только благодарить за Его великую любовь, за Его великую верность, за то, что Он дальше ведет нас, на этом пути, ведущий к вечной жизни. Господь Иисус, прости нам наше прегрешение, прости наше короткое прихождение к Тебе, позволь нам идти навстречу Тебе по этому пути. Я благодарю Тебя, хочу славить и прославлять Твое имя, приносить Ему только честь и славу. Да, этому имени, Иисуса Христа, да будет вечная слава. Аминь. Дорогие братья и сестры в Господе,
2: я
0: также хочу сердечно вас всех приветствовать, И, и всем хочется пожелать Божьего обильного благословения. Мы очень благодарны Богу за то, что мы можем слышать Божье Святое Слово, и Слово, которое брат Келлер уже прочитал из Писания. Мы позже еще коснемся этих мыслей. Как следующее, хотелось бы сказать так. Многие приветы передаются из Цюриха, из Швейцарии. Сейчас передаем всем братьям и сестрам во все народы, во все национальности и языки и по всей Европе. Передаем отсюда привет. И точно так же я хочу передать приветы дальше, которые мне передавали все братья и сестры. Если я так задумаюсь над тем, что весь мир сейчас видеть может и слышать может и переживать может все то, что Бог делает на земле. Что дети Божии передают приветы и желают нам Божьего благословения. Пусть же Божье благословение всемогущего Бога действительно в полной мере
2: <coughs>
0: на, всех, на всех нас придет от Бога. Мы живем в большом ожидании. Мы ведь знаем, что на основании обетований Божьих, обетований, которые мы находим в Святом Писании, что Господь завершает, завершит скоро свое дело с церковью, с невестою. И мы живем как раз таки в этот последний отрезок благодатного времени. Мы, живущие в этот период времени, мы находимся действительно очень близко к приходу Господа Иисуса Христа, к Его возвращению. Но не только мы, как дети Божии, верующие в Библию, в Слово Божье, видим, что не может больше так продолжаться, как как раньше. Но и все люди мира это чувствуют. Мы сожалеем о том, что наши собрания, как раньше, не могут сейчас производиться и пока. Но мы благодарны Богу, что исполнение Божьих обетований происходит сейчас на всей земле. И также обещание Иисуса Христа, которое Он дал, что где двое или трое собраны будет во имя Мое, я буду посреди них. И вот это обещание Иисуса и сегодня исполняется над детьми Божьими. И мы теперь так скажем, что через трансляцию э, по интернету Слово Божье достигает наших домов. Оно приходит к нам в дом, в наше жилище, к каждой семье, все дети Божии могут сейчас слышать, видеть и иметь часть в том, что сейчас Бог делает на земле. Никому не надо больше садиться в самолет или в машину садиться и ехать куда-то далеко. Все мы можем в один час слышать, э, где бы мы ни находились, слышать одну и ту же речь, для всех предназначена. Мы благодарны Богу за то, что все эти проповеди из прошлых лет могут сейчас быть прослушиваемы. И я сейчас просто так скажу, что я слушаю проповеди брата Брангама из 60-х годов. И вы знаете все точно, что Господь определил то есть, что
2: что он наш
0: возлюбленный брат Вильям Бранга. Он принес последнее послание перед возвращением Иисуса Христа. Это возложил на него Господь. Он раздавал, он эту духовную пищу, это, Должен был накапливать И должен был прийти еще отрезок времени И пришел, когда это накопленная духовная пища Должна была быть раздаваема народу Божьему И я всегда думаю о том О первом обетовании, которое Бог дал когда-то Аврааму и сказал ему так, «В тебе должны будут благословиться все поколения Земли». И потом я вспоминаю миссионерское поручение нашего Господа, которое он дал своим ученикам. И поэтому идите по всему миру, он им сказал. И потом я еще вспоминаю слова брата Брангама, которые он, повторяя, говорил, что последнее послание, последняя весть, она будет распространена по всей земле, во всех странах, народностях и языках. И это действительно произошло в последние 55 лет. По милости Божией, это произошло. Во все народы, национальности и языки проникло это последнее послание. Последняя весть, она была провозглашаема, возвещаема, и все, которые от Бога, Они верят этому посланию, слыша это послание, принимают это в сердце и переживают свое приготовление к великому дню возвращения Иисуса Христа. Еще хочется наставление отсюда передать всем проповедникам, братьям, проповедующим детям во всем мире. Если через... Переводы. Не всегда удается переводчикам все так ясно передать речь, звучащую. Пожалуйста, не передавайте дальше какие-то недоразумения, может быть, получающиеся. Ожидайте, пока не прояснится то или другое недоразумение, происходящее через неточные переводы. Не распространяйте то, что может принести в Церковь разногласия. Давайте будем стремиться во всяком случае говорить одной Божьей речью. Давайте будем иметь один смысл, одну душу, одно сердце, если это касается о провозглашении, возвещении Слова Божьего. Конечно же, много вопросов, на которых мы сегодня не в силах будем ответить все, посмотрим, как дальше все будет развиваться еще. Одни хотят знать что все, принадлежащие к семье, станут ли они тоже верующие По написанному слову, что «ты и дом твой должны стать, должны найти спасение». Есть семьи, в которых дети еще идут своими путями, и родители, конечно же, сильно озабочены этим. Есть различные э, острые вопросы, которые тревожат сердца детей Божьих. Даже о супружестве много всяких вопросов задаются. Э, Дорогие братья и сестры, мы сегодня слышали Божье Слово, прочитанное братом Келлером из Колоссянам послания. И немного коснемся этих мыслей, но я имею просто одну просьбу, чтобы все истинно верующие, святые Писания, так читали, так принимали, как бы если бы сам Господь лично говорил бы с каждым из нас, И мы еще после прочитаем одно слово, что касается послания апостола Павла, который сказал, что если вы это письмо прочитаете, тогда передавайте это письмо дальше. О посланиях не проповедуется, Письмо всегда адресуется кому-то лично. И если Писания... <как> в Святом Писании мы находим, что апостол Павел, ему можем об этом просто сказать, что апостола Павла, Бог ему дал разъяснение о, вс... о любой библейской теме, и он о... о всех темах писал в своих посланиях. Мы теперь задумаемся о, о тех посланиях, которые писал э, коринфянам, к примеру.
2: <coughs>
0: о супружестве он писал. В первом послании коринфянам в 11 главе он пишет, что мы должны иметь что Бог, Христос, муж, жена. И дальше, в 12 главе, он разъясняет темы о служениях, о дарах в церкви. И дальше идет мысль. В 13 главе Коринфянам особенно написано о любви, о качествах. И там написано, он и говорит апостол Павлу, «Если бы я знал все тайны и имел бы всю веру, но не имел бы любви Божией в своем сердце, то кем бы я был. И потом, в 14 главе, о служениях еще раз в церкви, кто как Пророк должен выступать, как служение должно происходить. Не все ли темы были описаны апостолом Павлом? Не имеем ли мы в Библии все в своих домах? Не можем ли мы об этом все читать и уважать, и респектировать то, что там написано? И потом даже о том, как написано в 15 главе Коринфянам о пришествии Господа Иисуса Христа и все, что при этом произойдет. Глава за главою описывается. Письмо за письмом, послание за посланием. И нам нужно только читать и углубляться в этом и соединяться через это с Господом в молитве и просить Его, чтобы Он даровал милость нам, чтобы мы все понимали, читая, чтобы мы, читая Библию, значит исполняли Слово Божье в семье, в супружестве, с детьми, с родителями, в церкви, чтобы могли все исполнять. И Божий Дух помогает нам все это делать. Я хочу так сказать, это это последний отрезок времени, в который все приводится к первоначальному состоянию в церкви. Не только по учению, но и в церкви, в семьях, в супружестве. Все должно по Библии привестись в первоначальный порядок. И за это мы Господу Богу благодарны за то, что Он послал Своего слугу и пророка в последнее время, чтобы наше внимание обратить на все это. И этот посланник, Он весь Совет Божий возвещал детям Божьим. И мы можем все принять, дорогие, в свои сердца. Только еще одно слово нашим братьям в Африке, которые свои <coughs> äh, праздничные бракосочетания совсем иначе празднуют, чем мы. Мы хотим вас оставить в покое, и вы нас оставьте в покое по этому вопросу. Пусть все по милости Божией э, происходит, и никогда никто не должен друг друга коррегировать в чем-то. Все мы, как дети Божии, должны э, принять Слово Божие как образец нашей жизни, исполнять все, что там написано, и быть благословенными от Господа Бога. Теперь я попросил бы брата Борга, он прочитал бы, чтобы нам из колосянам послание еще несколько стихов. Колоссянам 2 глава, с 9 стиха до 15, Колосянам 2 глава. С девятого стиха и до 15 Я начинаю с девятого стиха. «Ибо в нем живет вся полнота Божества телесного, и вы имеете всю полноту в нем, который есть глава всякой власти». И силы.
2: Аминь.
0: Аминь. В нем вы получили и обрезание, то есть такое, которое совершается не руками, <coughs> нет, но которое состоит в отложении плотского тела, обрезание Христова потому что вы были погребены вместе с Ним в крещении. В Нем
2: вы и
0: были совоскрешены верою в действие силы Бога, который воскресил Его из мертвых. Аминь. Здесь мы коротко остановимся. Сначала
2: отложить
0: ветхого человека со Христом, умереть, как и апостол Павел здесь (coughs) объясняет (coughs) в своих посланиях. Я со Христом сораспят, теперь живу не я, но Христос живет через меня. И потом апостол Павел касается здесь водного крещения, что человек, который сам для себя умирает, тот, который свое «я» отдает в смерть, Тот уже потом живет не сам, но Христос живет в Нем. Тот, который со Христом умер, может быть вместе с Ним погребенным. И у меня на сердце лежит действительно глубоко это, как в земном. Только мертвые могут быть погребены, чтобы мы действительно в крещении водном только тех погребали. Через погружение в воду погребали бы их, чтобы потом они восставали из воды к новой жизни во Христе Иисусе, чтобы это было не только какое-то действие, происходящее над телом нашим, погребение в воду, но чтобы это при этом происходило библейское водное крещение, чтобы мы с ним умирали, с ним были погребены через крещение с ним, погребены были в смерть, и восставали бы для новой жизни через силу Божию, действующую в нас через Иисуса Христа. И как мы уже читали, в Нем, в нашем Спасителе, жила вся полнота Божества телесно здесь, на земле. И мы, как искупленные, мы можем эту полноту Божию в нас, также принимать от Бога всю эту полноту. И Бога и Господа, для Господа и Бога жить э, жизнью, которая соответствует Писанию. 13 стих читаем. «И вас...» которые были мертвы по преступлениям Вашим и по необрезанному состоянию плоти Вашей. Бог оживил вместе с ним, простив нам по милости все
2: преступления. Аминь
0: посредством того, что Он уничтожил и удалил гласящее против нас своими уставами обвинительное письмо, которое составляло преграду для нашего спасения, пригвоздив его ко Кресту.
2: Аминь. И после
0: того, как Он полностью обезоружил власти и силы, Он публично выставил их на зрелище и торжествовал в Нем над ними.
2: Аминь. И здесь
0: мы тоже остановимся коротко. Какое мощное Евангелие! Какая великая, благая весть, весть спасения, все обвинительное письмо, где было расписано все преступления человеческие, все грехи, которые мы сделали, и сделали бы еще, и сделаем еще, если бы Бог не даровал нам милость Свою. И что произошло? На кресте, на Голгофе, Это обвинительное письмо было против нас, бывшее. И позвольте мне сказать,
2: Господь
0: намерительно ввел закон, чтобы потом обвинение написать против нас, чтобы увлечить нас в наших преступлениях земных. А потом Он, наш Господь и Спаситель, Тот, Который дал десять заповедей, Он берет все на Себя. Он Своей плоти
2: все грехи,
0: которые бы могли бы мы сделать в плоти, Он все это берет на Себя и заплач... оплачивает эту цену. Кровь Нового Завета проливается на Голгофском кресте, чтобы нам дать таким образом прощение, примирение, милость и вечную жизнь. Таким образом даруется нам хвала и слава Богу. Я думаю, брат Келя имел эти мысли, когда читал нам из этой главы, и дальше прочитаем.
2: Мы читаем из
0: Римлянам послания,
2: 6 глава,
0: 3-4 стих, Римлянам послания, 6 глава, 3-4 стих.
2: Или вы не знаете, что
0: все мы, которые крестились во Христа Иисуса, в смерть Его
2: крестились?
0: Итак, мы потому были погребены с Ним крещением смерти, чтобы, как Христос был воскрешен из мертвых славой Отца, так и мы могли ходить в новой жизни. Аминь. Да прославится, да возвеличится наш Господь здесь, Павел обращается в послании к римлянам. Еще раз, он говорит о крещении водном, что со Христом крестились мы в Его смерть, чтобы с ним вместе воскреснуть для новой жизни. Братья и сестры, Давайте перед нашим взором всегда будем приводить то, что действительно для нас произошло от лица Господа, что Господь Бог с дал во всем, как истина то, что наш Господь умер так истинно и то, что мы вместе с Ним умерли. Как истинно есть то, что Он нашу вину, наши грехи взял на Себя, так есть истинно и то, что Он взял их с нас, снял их, и мы свободны теперь. Как истинно есть то, что Он пошел в преисподнюю, то есть истина и то, что нам не надо больше идти самим в преисподнюю. И как истина есть то, что Он вознесся в небеса, так есть истина и то, что мы когда-то на облаке будем взяты и встретимся с Ним в воздухе и вместе с Ним перейдем в Его славу. Будем взяты в Его славу. Это все есть Божьи реальности, дорогие, хотя для нас, может быть, как возвращение Иисуса Христа, как воскрешение из мертвых, наше изменение, все это вещи, которые, которые лежат перед нами. Но у Бога это уже все произошло. У Бога это все совершилось. Это уже полное завершение произошло. Но когда время наступит, тогда это произойдет. И мы мы будем иметь полную, полную часть во всем, во всей славе Божьей. Да, мы можем сказать, Какое полное, мощное Евангелие! Какая великая милость! Какую великую милость Господь даровал всем нам, детям Божьим! И я повторю еще раз, Бог Господь, Он нам дал великую милость свыше, чтобы мы могли распознать день и час, время, в которое мы сейчас живем, к которому мы сейчас подошли. Дальше будем читать. Ефесянам, 4 глава, 22 стих и до 24, послание Ефесянам, 4 глава, 22 стих и до 24, чтобы вы именно со взором на прежний образ жизни отложили ветхого человека, который вследствие обольстительных похотей губит себя. И это, дорогие братья и сестры, не только обращение ко всем молодым людям среди нас, но и для всех нас действительно это слово, чтобы мы действительно... Нашли у Бога столько благодати. Честно и откровенно могли сказать, «Твоя воля да исполнится в моей жизни. Возьми от меня все, что э, пред тобою не устоит». И чтобы мы действительно в глубине нашей могли бы быть обновлены, 23 стих
2: «И напротив
0: обновились в глубочайшей внутренности вашей духовной жизни и оделись в нового человека, который сотворен по образу Божию в истинной праведности и чистоте».
2: Аминь. Аминь. Нужно ли
0: еще об этом проповедовать? Или же уже хватит, если мы все это будем понимать, как это письмо, написанное для каждого лично из нас. Если так, то и не надо больше об этом проповедовать. Тогда всем нам лично в этом письме апостола Павла уже было все сказано, что Господь ожидает от нас, что Господь охотно хотел бы сделать нашей жизни и видеть нашей жизни. Еще прочитаем евреям послание, пятую главу. 7 до 9 стиха. Евреям послание, 5 глава, 7 стиха и до 9. Он в одни плоти своей с громким воплем и слезами принес молитвы и умоляющие просьбы тому, кто мог спасти его от смерти и был услышан в страхе Своем. Аминь. Остановимся и здесь, немного в этой мысли. Наш возлюбленный Господь, Который действительно, и хочу сказать это в полное убеждение, есть только один, единственный Бог, Есть только один единственный Господь, и Господь Ветхого Завета есть Господь Нового Завета. Бог Ветхого Завета является Богом и Нового Завета, что этот наш возлюбленный
2: Господь,
0: в котором мы был соверш... сотворен Адам, и в котором образе мы сотворены. Он пришел на эту землю, в эту плоть, и в этой плоти он особенно на пути на Голгофу, в Гефсимании, он боролся, он молился, он страдал. И мы читаем здесь, что Он э, громким голосом, воплем и слезами принес молитвы, умоляющие просьбы тому, кто мог спасти Его. Здесь мы имеем образец, это как пример для всех нас, что если в нашей жизни Дух Божий начинает действовать, тогда из молитвы получается вопль. Из вопля получается борьба. И я говорю это как пред Господом, дорогие братья и сестры, что я хожу из стороны в сторону и говорю Господу, что я хотел бы вопиять к Нему, не только просто молиться, но вопиять к Нему со слезами, просить Его и говорить Господи, Пусть это так совершится со мною, чтобы моя воля стала Твоей волей, чтобы Твоя воля стала Моей волей, чтобы то, что Ты определил для меня и для церкви, чтобы это произошло вскоре. Но также я хочу сказать откровенно и честно, что только... Только если в нас придет эта внутренняя такая борьба, внутренняя нужда, и мы будем чувствовать, что мы не там еще, где должны быть, что мы еще не стали тем, что Господь из нас хочет сделать, и это нам станет такой внутренней скорбию, что мы действительно не только будем с молитвой к Нему обращаться, но с воплем будем, со слезами просить Его и просить, «Господи, Господи, сколько еще продлится, когда же это Ты закончишь с нами? И тогда мы, дорогие, получим...» Как мы читали, ответ, как этот Спаситель наш, наше место здесь во плоти Своей занял». И написано, что он получил э, в своем страхе услышание. «Так и ты, дорогой брат, и ты, дорогая сестра, ты будешь услышан Богом, если ты с таким воплем придешь со слезами к твоему Богу, к твоему Спасителю, как ты». Если такая будет нужда в твоем сердце, скорбь, тогда ты, тогда мы, тогда я и все мы получим услышание от лица Бога. Он услышит нас и ответит нам на наши молитвы. Дальше читаем. Восьмой стих. «И несмотря на свое сыновье положение, Научился в страдании Своем послушанию И после того Как он так пришел К завершению Он стал для всех Послушных ему Автором спасения Вечного
2: И здесь,
0: дорогие Нужно остановиться немного В послушании написано Послушание Это есть самое важное, и как здесь говорится о послушании Спасителя, также написано «и послушание спасенных по отношению к Спасителю», как Он прошел через все эти страдания в послушании, Небесному Отцу. Также и мы должны пройти через различные скорби, через различные испытания. И Бог испытывает во всем этом нас. И Он видит веру, соединенную с послушанием. И мы также, как верующие, мы, если будем послушны, тогда и будем увечены. Богом как и наш господь был увенчан колосянам послания
2: 4 глава
0: 16 стих колосянам 4 глава 16 стих «Когда это письмо будет прочитано у вас, то позаботьтесь о том, чтобы оно попало для прочтения и в владикийскую церковь, а вы получили для прочтения то, которое из Лаодикий». Хвала и слава Господу нашему, благодарность Ему. Еще раз эта мысль, что если это письмо у вас будет прочитано, то позаботьтесь о том, чтобы оно было дальше передано и было прочитано Владикийской Церкви. Братья и сестры, Какая великая милость, что мы все эти послания, все эти письма апостолов можем читать, будь то написанные Петром, будь то Иаковом написаны, или Иоанном, или Павлом. Будь то пророк Малахия, будь то Исаия Пророк Еремия или Изекииль, все они писали Слово Божие, все они писали волю Божию. И посмотрите, пришло подведение Итога в свое время. Пожалуйста, дорогие братья и сестры, Скажите мне, как все, как Ветхий Завет мог бы был подведенный был в итог, который тысяч, тысяч, тысячи годов писали различные люди его, кто позаботился о том, чтобы, чтобы с первого книги Моисея, первая стиха до Малахии, в последних главах, в последних стихах, чтобы все, как было подведено итог в Ветхому Завету, как это все произошло, какая сила воздействовала на все это, чтобы в подведении итога, итога как книга, сначала как Тора, пять книг Моисеевых, потом как весь Ветхий Завет, И, братья и сестры, скажем ясно и открыто, в наше время мы пережили сами, что Господь нам точно те библейские места, которые на наше время соответствуют, совпадают, Сейчас происходят они в исполнении, и мы можем возвещать об этом и видеть исполнение этих мест Писаний. Как часто мы уже говорили, и как часто мы, я еще буду говорить об этом. Когда пришло время, исполнилось время, произошло, Произошло это при первом пришествии Иисуса Христа. Кто точно хочет читать, тот может читать. В Матфея в третьей главе, будь то в Марка в первой главе, Луки в первой главе, точно все о- описывается. И ветхозаветние пророчества по Библии были <coughs> приведены. в в в свой порядок. Там написано, в Новом Завете всегда говорится о том, что там в Ветхом Завете пророчествовалось, а в Новом Завете приходило в исполнение. В Новом Завете просто надо в тиши читать все эти библейские места и читать то, что происходило там, и видеть эту связь, Ветхого к Новому Завету и связь Нового с Ветхим Заветом.
1: Как все
0: было, эта связь восстановлена. Просто прекрасно, дорогие. Время исполнилось, и то или другое пророчество исполнилось. Все религиозные э, старейшины дальше делали свои дела, Но был муж, которого послал Бог. Внезапно, и мы знаем точно, что его пришествие было Захарии возвещено, Гавриил, ангел, пришел к нему и сказал точно, что произойдет у него и для чего Иоанн будет рожден на этой земле и будет иметь служение пред Богом. Все нам в Святом Писании по милости Божией точно сказано. И написано точно на страницах Библии. И я говорю очень охотно об этом. Если кто-то подсчитал, сколько библейских пророчеств и мест Ветхого Завета исполнились в дни Нового Завета, я думаю, 109, если кто считал это, 109 мест исполнилось во времена первого пришествия Иисуса Христа. Я очень рад тому, что Бог бодрствовал над Своим Словом, и когда исполнилось время, происходили исполнение библейских пророчеств. И потом Иоанн, пророк, он не знал, кто Мессия, и ему было сказано, «На ком ты увидишь Духа Святого, снисходящего, Тот есть Мессия». И тогда он мог сказать, что «я своими глазами это видел, и это теперь я возвещаю вам». Просто прекрасно, дорогие, просто чудно все, что происходило при первом пришествии Иисуса Христа. Теперь же мы живем коротко перед возвращением Иисуса Христа. Большинство это говорят об этом Как второе пришествие нашего Господа Он дал обетование В Иоанна 14 главе Он сказал «Я иду приготовить для вас место И когда приготовлю, я приду снова к вам Чтобы вас взять к себе Но потом Иисус Но но потом ведь Господь в Ветхом и в Новом Завете дал обетование. И, братья и сестры, э, это просто так важно, библейскую речь понимать. А если Библия говорит о дне спасения, о дне в благодатном времени, о благоприятном времени. И если Павел, обращаясь к коринфянам, говорит, это есть день благодати, день благодати, милости. Но этот день идет к концу, двигается к концу, и потом придет день Господень. И Святое Писание ведь говорит, будь то в пророке Иаиля, или апостол Павел пишет в своих посланиях, или Петр, апостол, говорит о дне Господне, что день Господень придет как вор ночью приходит. Небеса э, С ревом придут, и элементы в в пламени
2: исчезнут. Но прежде чем этот ужасный день,
0: день гнева, день ярости, день суда, день судных э, событий, ведь Господь дал обетование, прежде чем этот день наступит, Он дал обетование, все, «Пошлю к вам пророка Илию, прежде чем наступит великий и страшный день Господень». Дорогие, скажите ведь громко один раз «Аминь». Поблагодарите Господа за то, что мы по Писанию все имеем пред нашим взором, что это не какая-то теория, что (как) не просто тут говорится что-то, не мы говорим что-то, но говорим только то, что написано. Иоанн Креститель знал, кто Он был, кем Он был, и свидетельствовал о том, для чего Господь Его послал на землю. Так же точно. Из этого мы не делаем никакой тайны. Пусть люди говорят, что хотят о нас. Пусть даже говорят, что они следуют за каким-то человеком именем Вильям Брангам. Э -э 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 Вопрос просто очень простой, который я хотел бы сегодня задать. Кому ты следуешь. За кем следуют все католики. За кем следуют все протестанты. За кем следуют все баптисты. За кем следуют все методисты. За кем следуют все свидетели Иговы. За кем следуют адвентисты все. Или Вайт, Брасель, или тем, или другим. Мы же следуем. Не Вильяму Брангаму, не за Ним следуем, мы следуем за Христом Иисусом, Господом нашим, который Свое обетование подтвердил то, которое вышло из Его уст, Матфея 17 главе, Десятый стих, потом одиннадцатый стих. Истина, истина говорю вам, Илия придет и все приведет в нужный порядок. Это отличает нас от всех других вероисповеданий. Мы не следуем за каким человеком именем Вильям Брангам. Вильям Брангам не не организовал никакого нового учения, никакой новой веры на земле, но он принес Божью благую весть, слово «пророческое». Слово по учению, все, что касается евангелизации, все это было через его служение происходило. То, что по учению было необходимо, произошло через его служение, что по-пророчески было нужно то и произошло тоже через его служение и мы от всего сердца радуемся пред Господом тому что мы его проповеди из 60-х годов можем слушать сегодня но скажем еще раз так не различные вероучения которые основываются на брате Брангами или его послании. Но, од... Но одна живая церковь, невеста, ж... кровью искупленная новозаветняя церковь, омытая в крови агнца, освященная в Слове Божьем, и братья и сестры, я могу ведь так наверняка сказать здесь открыто и ясно. Если вы бы
2: тоже э,
0: знали бы, какой голод сейчас у верующих людей. Гол, голод тем переживанием с Богом, чтобы пережить обращение к Богу, Богу, чтобы пережить обновление, чтобы отложить ветхого человека и облечься в нового человека, как мы ведь в первой проповеди, в колосяном послании и потом еще в Римлянном послании читали. Сколько детей Божьих на земле стремятся получить духовное крещение. Братья и сестры, сколько людей стремятся к этому, чтобы быть запечатленными Духом Святым. И позвольте мне во имя Иисуса Христа вам сказать, все, которые, как чистая невеста Слова сейчас вызывается и никакого искаженного учения не принимают свои сердца, никакого истолкования человеческого не принимают свои сердца или какого-то смешивания не принимают свои сердца но очищенные в крови агнца и точно так же очищенные а мы от всяких искаженных учений в, водной, в бане водной Слова Божьего. И кто принимает в баню водную, он знает, как он окунается в воду полностью, как мы по земному крестимся как мы крестимся водным крещением, полностью погружаемся в воду, точно так же мы погружаемся в Слово Божие, в эту баню Слова Божьего. Полностью погружаемся. И ничего абсолютно не остается, никакого нечистого пятна на на нас, никакого истолкования искаженного, никакого ложного учения не остается больше в нашем сердце. И что... Те, которые принадлежат к этому искупленному множеству, они являются детьми обетования, и дети обетования верят в слову обетование и получают в сердца свои дух, духа обетования который ведет нас во всякую истину, и они через Духа Божьего будут введены из ясности в ясность, от истины будут введены в истину. И это есть, и это я называю
2: святой отрезок,
0: последний отрезок в этом в благотнатном времени, где мы имеем отвращение просто ко всем искаженным учениям, отвращение к тем идолопоклонникам, которые также поклоняются, делают из брата Брангама тоже идола какого-то и поклоняются этому идолу. Мы имеем просто отвращение ко всему этому. Мы, приготавливаем мы сейчас, пришествии Господа Иисуса Христа. Давайте подведем итог, что сегодня было сказано, какие мысли мы отметили. Драгоценные, сокровенные слова, прочитанные в первой проповеди, также другие слова были прочитаны в других посланиях, все местописания, которые мы сегодня э, читали, и, скажем так, кто от Бога рожден, тот является новой тварью. Если кто во Христе Иисусе, то Он есть новое творение. Новое творение. Ветхое все прошло, все творю, все новое. И, братья и сестры, как истина есть то, что То, что мы называем последнее послание, и мы верим в это последнее послание, от всего сердца мы можем верить в это последнее послание, что Бог Господь в сверхъестественном облаке спустился вновь, и 11 июня 1933 года Он пророка Вильяма Брангама, который даже не знал, для чего Господь его определил прежде создания мира. И он хотел 17 человека крестить, брата крестить водным крещением, когда это сверхъестественное световое облако с шумом снизошло над ним, когда он стоял в реке Огайо. И потом эти мощные слова, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, так ты будешь послан с посланием, которое будет предшествовать второму предшествию Иисуса Христа. Это есть так, говорит Господь, и это Божье послание. Я, как нес по всему миру, как так говорит Господь в прошедшие 55 лет, я возвещал это послание по всему земному шару. И Бог даровал милость. Он открыл сам сердца людей. До конца земли были открыты двери для этого послания. И теперь я могу всех приветствовать. Всех во всех национальностях. В племенах и языках я могу теперь выражать над вами благословение, высказывать. Да будьте вы все благословены благословением всемогущего Бога. Через милость Он нам даровал милость свыше, чтобы мы могли познать час и день послания и посланника, и не пройти мимо того, а иметь часть в том, что сейчас Бог делает на земле. И после того, как брат Брангам отошел в вечность, Бог продолжал действовать. С 1966 года Господь позаботился о том, чтобы это откровенное Святое Слово Божие могло быть провозглашено во всех народностях, племенах и языках. И все, которые нашли благодать в очах Господа, они поверят в это послание и будут послушны Слову Божьему и переживут лично э, в жизни своей, Они переживут лично Иисуса Христа как личного Спасителя, они будут верить в Слово Божие, будут послушны этому Слову Божьему и будут иметь часть в том, что сейчас Господь делает на земле. И то, что через последнее послание было восстановлено, было приведено в начальный порядок, все это дети Божии примем, мы как дети Божии, примем в свои сердца. Мы будем приведены в конце, в первоначальный порядок, Господу нашему, Да вознесется хвала, честь и слава отныне и во веки веков. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Мы теперь встанем и будем молиться.
2: Господь, всемогущий Бог, от всего
0: сердца, я благодарю Тебя за Твою милость, за Твою верность, за Твое... Святое Слово Божие, я благодарю Тебя за всех моих братьев и сестер во всех языках, во всех странах, во всех э, 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 нациях, во всех языках, возлюбленный Господь, я благодарю Тебя за трансляцию. Этого служения. Я благодарен Тебе за всех братьев, которые имеют часть в этом трансляциях, во всех переводах, во всех передачах дальше этого Слова Божьего. Я благодарю Тебя, Великий Господь, благослови сейчас, Господи, изобилие богатства Твоей милости, благослови детей Твоих и закончи, Господи, заканчивая Твое спасительное дело над Твоим множеством, кровью искупленным, э, и Духом крещенным, Господи, множеством. Приготовь их на пришествие Твое, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Твое пришествие, Твое возвращение очень близко. Мараната, приди, Господь Иисус, приди скоро. Аллилуйя, 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 аминь.
1: We'll